0: Wer ist eigentlich Eike Eifler? Heute bei mir am Telefon ist Eike Eifler. Ähm, sie ist fast von Anfang an bei uns mit dem Startteam in der Gemeinde gewesen. Eine junge Frau. Ihr habt schon ein Interview mit ihrem Mann, dem Philipp, gehört. Hallo Eike, schön, dass du jetzt da bist.
1: Hallo Tom, schön, dass ich äh, hier sein darf, also beziehungsweise am Telefon sein darf.
0: Richtig cool. Du hast ähm, unter anderem in Groningen studiert, wie ich finde, eine der schönsten Städte in Holland oder in den Niederlanden, zumindest die, die ich bisher gesehen habe. Was vermisst du in Groningen am meisten?
1: Äh, die Fahrradwege. Ganz klare, leichte äh, Frage ähm, und ja. Das Fahrradfahren ist da einfach doch sehr, sehr anders als in Deutschland und das vermisse ich am meisten. Breite Fahrradwege, die klar getrennt von der Straße sind, auf denen man sich überholen kann und ähm, zügig vorankommt.
0: Sehr gut. Wie war das Studieren in Groningen? Also hast du fandest du, man konnte da anders studieren als jetzt in Deutschland?
1: Ich habe ja nie in Deutschland studiert, hm. deswegen habe ich nicht den direkten Vergleich, aber ich habe mir sagen lassen, dass es schon sehr anders ist. Also die Semester sind nochmal unterteilt in ähm, sozusagen in zwei Teile und sind dann immer sieben Wochen Vorlesungen, in denen man hart ackert, ähm, Literatur wälzt, Vorlesungen hat und dann kommen zwei Wochen voller Prüfungen und dann hat man aber sozusagen alle Fächer abgeschlossen und dann geht es weiter, wieder sieben Wochen äh, Unterricht, zwei Wochen Prüfungen, dann gibt es so eine Nachprüfphase und dann ist das Semester vorbei. Ähm, also schon ein bisschen anders die Struktur ähm, und man bleibt, würde ich behaupten, irgendwie mehr am Ball, weil man so häufig geprüft wird mhm. und nicht so dieses ganze Semester erstmal hat, wo man so ein bisschen larifari rummacht und dann am Ende des Semesters merkt, oh oh, Prüfungen, jetzt muss ich lernen.
0: Ja, spannend. Ähm, du hast, ähm, also von hier ist es ja nicht ganz so weit, von Osnabrück aus nach Groningen zu fahren. Das kann man mal für einen Tagesausflug machen. Haben wir ja auch schon gemacht. Ähm, hm. Für alle, die das mal machen wollen, was ist der schönste oder vielleicht spannendste, sehenswerteste Ort in Groningen?
1: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, der Markt ist schön und dann eigentlich die gesamte Innenstadt. Man ist dann an einem Ort, an dem absolut keine Autos fahren. Die dürfen da nämlich gar nicht rein. Ähm, und da gibt es einfach viele schöne kleine Ecken, ähm, natürlich sind Kanäle schön, um dran spazieren zu gehen, ein paar Hausgute anschauen, ähm, Strohwaffeln essen. <lacht> die frischen Formen,
0: Kibbeling, auch sehr zu empfehlen. Kibbeling, auch sehr. Als wir da waren, Menschen. wir waren vor zwei, drei Jahren mal da, ähm, zusammen mit meiner Frau und dem Philipp, ja, mit einem Mann, ähm, Kerstin und du, ihr hattet keinen Bock, auf diese Kirche hochzugehen, Philipp und ich schon, das ist, kann ich noch empfehlen. Also man hat, mhm. dadurch, dass da alles sehr flach ist, einen sehr, sehr tollen Ausblick äh, und man zahlt Ja, die der Martini-Tower ist das, ne? Martini-Tower, ja, genau. Ähm, und das kann ich noch sehr, sehr empfehlen. Eike, ähm, du bist in unserem Leitungsteam in der Gemeinde, ähm, auch schon seitdem es das Leitungsteam gibt. Was fordert dich am meisten heraus, als Leiterin der Freien Evangelischen Gemeinde Osnabrück? <lacht>
1: ähm, gute Frage. Mich fordert heraus, ähm, ich glaube, viele Stimmen aus der Gemeinde zu hören, ähm, die in unterschiedliche Richtungen gehen, die unterschiedliche Vorstellungen von Gemeinde haben, die sich wünschen, dass wir unterschiedliche also, oder andere Gruppen erreichen, als die zum Beispiel gerade in der Gemeinde vorhanden sind. Und ähm, zu merken, ja, diesen Wunsch habe ich auch. Ähm, aber gleichzeitig auch zu merken, unsere Kraft äh, und unsere Manpower reicht nicht aus, um ähm, da jetzt gerade total aktiv zu werden. Ähm, ich glaube, das ist das, was mich am meisten herausfordert, der Wille, ähm, manches zu tun und zu merken, da, da können wir noch gar nicht.
0: Mhm. Ja, ich finde das spannend, weil das immer wieder, wir haben eine, eine gewisse Zielgruppe oder zumindest ist unsere Gemeinde, viele junge Leute und es äh, sind noch wenig ältere Menschen da und das fehlt manchmal ähm, und dann muss man sich eben manchmal auf das konzentrieren, äh, was man gut kann und was man was schon da ist und das eben wertschätzen, genau. Ähm, unser Leitungsteam verändert sich ja gerade. Ähm, Du hast ein Kind bekommen, äh, da werden wir auch noch drüber sprechen bestimmt. Ähm, <lacht> so ein bisschen äh, Leute haben aufgehört im Leitungsteam und wir planen ja im Herbst eine Wahl zu machen ähm, für da ein neues Leitungsteam. Was würdest du ähm, sagen, wenn jetzt jemand darüber nachdenkt, oh, ich könnte mir vorstellen, Mitglied dieses Leitungsteam zu sein, was sollte man mitbringen? Ähm, wo darf man auch noch ganz unfertig sein? Ähm, wie ist so deine Einschätzung? Was, was braucht man für so eine Rolle im Leitungsteam der FEG Osnabrück?
1: Also ich glaube, man sollte so rein von den äußerlichen Umständen ähm, regelmäßig an unserem Gemeindeleben teilnehmen, ähm, weil man dadurch ähm, natürlich erstmal einen Überblick darüber gewinnt, wer ist so da, was sind die Angebote. Ähm, ich glaube, man... Man sollte sich der Gemeinde verbunden fühlen und grundsätzlich sozusagen <lacht> wohlwollend dem Ganzen gegenüberstehen. Ich glaube, das tun die Menschen, die in so einem Leitungsteam wollen, auf jeden Fall. Und dann ähm, darf man, glaube ich, einfach man selber sein. Man darf ähm, kritisch sein. Ich glaube, gerade das ist das, was wir in diesem Leitungsteam ähm, auch merken, dass uns das gut tut, dass wir unterschiedlich sind und dass wir eben nicht immer einer Meinung sind, sondern dass wir manche Sachen ausdiskutieren müssen. An manchen Sachen kommen wir dann, bei manchen Sachen kommen wir dann an einen Punkt, wo wir merken, da, da können wir gerade noch nicht weiter, wie ich schon eben sa gerade sagte, und andere Sachen. Ähm, genau, da wird es aber so wertvoll, dass, man so, also dass wir so unterschiedlich sind. Und deswegen würde ich sagen, es ist wichtig, dass man... Ähm, einen guten Blick auf die Gemeinde hat und dann aber ähm, sich selbst und seiner eigenen Meinung treu bleiben kann und sich vielleicht nicht so unbedingt bei jedem ähm, Kommentar von wem anders mitreißen lässt.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass das für manche vielleicht eine kleine Werberede war, sich Gedanken darüber zu machen, ob er oder sie sich das vorstellen kann. Was, ähm, was schätzt du an unserer Gemeinde am meisten oder was warum warum bist du bei uns?
1: Ich bin in der FEG Osnabrück, weil es die tollste Gemeinde ist. Äh, <lacht> <lacht> äh, nein, das stimmt wirklich. Also ich habe ähm, gerade durch das Studium, ich war auch ein Jahr in England ja während meiner Schulzeit, ich habe meine Heimatgemeinde, ich habe irgendwie schon so, so ein paar ähm, Gemeinden ähm, kennengelernt und eine Sache, die mir in der FEG Osnabrück besonders gut gefällt, ist die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, ich ähm, darf kritisch sein. Ich glaube gerade... Ähm, das ist das, was oft irgendwie dazu führt, dass Leute sich nicht willkommen fühlen in Kirche und ähm, das ist das, was ich deshalb an unserer Gemeinde so schätze. Ich ähm, muss mich gerade erinnern an die Kleingruppe, die wir am Dienstag hatten. Ähm, weil es, es ging um das Thema Wunder und da ging die Meinung so stark auseinander und man hat gemerkt, alle haben so mit sich gerungen und miteinander gerungen und am Ende gab es keine Lösung, gab es keinen finalen Satz, wo alle gesagt haben, ja genau und jetzt ähm, sind wir uns da einig, ähm, aber das dann so stehen lassen zu können und zu sagen, trotzdem glauben wir alle an den gleichen Gott, trotzdem ähm, sind wir alle Christen und Christen. Ähm, können hier zusammen in dieser Gemeinde leben, in dieser Kleingruppe zusammenkommen und war dieses Gespräch ein wertvolles Gespräch. Ich glaube, das ist das, was mir an unserer Gemeinde so unglaublich gut gefällt.
0: Und du bringst dich ja sehr sehr stark ein, also im Leitungsteam ähm, vor der Geburt, auch im Lobpreis, äh, im Mentoring, machst super viel, investierst richtig viel. Ähm, hast du das schon immer gemacht, wenn du in der Gemeinde aktiv warst oder ähm, wie woher hast du diese Motivation dazu?
1: Ich habe das tatsächlich schon immer gemacht in den Gemeinden, in denen ich war, weil ich zum einen finde, dass äh, man dadurch viel mehr reinkommt, also in die Gemeinde, man hat viel engere Connections zu den Menschen in der Kirche. Ähm, ach und ansonsten, ich glaube, ich habe einfach gemerkt, dass in vielen Bereichen, die in Kirche gefragt sind, äh, meine Begabung liegen. Und ähm, dann war es irgendwie ganz klar für mich, dass ich das da auch einbringen will.
0: Sehr cool. Ähm, du hast eine Yoga-Ausbildung gemacht. Mhm. Yes. Und das ist was, was mir ja super fremd ist. Also <lacht> sowohl das Sportliche als auch irgendwie so dieser Zugang zu sich. Oder ja, ich weiß, ich habe das tatsächlich aber auch noch nie gemacht. Ähm, was fasziniert dich am Yoga ähm, genau, warum hast du diese Ausbildung gemacht
1: ich habe diese Ausbildung gemacht äh, zuerst mal für mich selber weil ich äh, Yoga vorher gemacht habe, ich habe das im Studium angefangen und habe dann gemerkt oh, das äh, hilft mir mich zu entspannen und gleichzeitig körperlich aktiv zu werden ich glaube aber, dass man Yoga auch so oder so ähm, betreiben kann. Also es gibt eher sportliche ähm, Yoga-Lehrer, die ähm, ein bisschen fordern und mehr auf so Kraft gehen. Es gibt auch welche, die, bei denen es sehr, sehr viel um Meditation und Entspannung geht. Ich mag diesen äh, durchaus ein bisschen, ich sag mal, körperlich herausfordernden Yoga, wo so ein bisschen auch in Schwitzen kommt, wenigstens. Ähm, genau. Und was ich daran schätze, ist, das ist eine Art, es mich körperlich zu bewegen, bei der es nicht darum geht, ähm, in so einem Wettkampf zu kommen. Ich glaube, ich habe früher als Kind sehr, sehr viele Sportarten ausprobiert und immer gemerkt, So, oh, dann muss man die Schnellste sein, dann muss man das Tor schießen, dann muss man bei dem Wettkampf gewinnen. Und das war mir immer zuwider ich glaube, ich bin eher so ein Teamplayer und klar kann man auch in, in einem Teamsportart machen, aber Yoga ist so ganz, für mich, das ist ganz ganz in Ordnung, wenn ich am einem Tag da, keine Ahnung, die eine Übung schaffe und am nächsten Tag nicht, da, da bin ich einfach für mich und das interessiert keinen, wie gut oder schlecht ich da gerade bin.
0: Jetzt ist ja so die, die Verbindung zu dem, also zwischen dem körperlichen, ähm, dem sportlichen und dem ähm, spirituellen ist ja bei Yoga da und es kommt ähm, ja aus einer fernöstlichen Tradition. Ich weiß, wir haben neulich ähm, gab es einen Livestream-Gottesdienst vom Bund FEG und wir haben vorgestellt, was wir so im Angebot machen und ähm, da hatte jemand gesehen, dass wir auch Yoga anbieten und dann hatte mir einer, äh, diese Person hatte mir dann Feedback gegeben, dass man das ja eigentlich nicht darf als Christ, weil äh, es bei Yoga ja darum geht, sozusagen seine innere Mitte zu finden und die Kraft und die Ruhe in sich selbst zu suchen und zu sich selbst zu kommen und er hat das in einem Gegensatz gesehen zur christlichen Theologie oder christlichen Spiritualität, die ähm, sozusagen sich auf Christus fokussiert, beziehungsweise den Heiligen Geist in sich. Siehst du mh, Gemeinsamkeiten zwischen ich sag mal so einem spirituellen Yoga und christlicher Theologie, christlichem Glauben und siehst du auch Differenzen? Siehst du auch Sachen, wo, wo du sagst, mh, da machst du auch nicht mit oder da kannst du vielleicht auch nicht mit?
1: Ähm, eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen, genau dieses Fokussieren auf etwas, ob das jetzt ich bin oder ob das Gott ist, das ist ähm, ja eine Parallele zwischen Yoga und dem christlichen Glauben. Also es gibt was, wo, wo ich hinstrebe, wo ich ähm, immer wieder nachsuche, wo ich immer wieder genau erforsche, wo das ist, wo es mich berührt, wo es meinen Alltag berührt und wie ich es auch in meinen Alltag einbauen kann. Das ist, ist eine Parallele. Ich würde sagen, genau, bei mir, für mich geht es im, im Yoga, wenn ich den praktiziere, genau viel um, für, genau, für mich zur Ruhe kommen, meinen Körper wahrnehmen, wahrnehmen, was kann ich heute, was kann ich heute nicht, wo steckt eine Anspannung in meinem Körper, wo... Kann ich da vielleicht loslassen. Ähm, ich ähm, kann mir auch sehr gut vorstellen, ähm, und teilweise tue ich das, dass das mit so einem kontemplativen Gebet einhergeht, so, ähm, gerade weil es, weil man so gut zur Ruhe kommen kann in, beim Yoga. Ähm, genau, ich, ich würde sagen, ich kann da nicht mitgehen, wenn es am Ende darum geht, dass genau ich, ich diejenige bin, die mir alle Kraft gibt und ähm, ich diejenige bin, die die sich selber finden muss, um am Ende zu ihrem Glück zu kommen. Ich glaube, da genau merke ich, da gehe ich vielleicht von diesem traditionellen Yoga weg und sage, nee, ich finde meine Kraft dann doch in Gott und ähm, der ist derjenige, der am Ende auch dafür sorgt, dass ich ähm, tatsächlich zur Ruhe kommen kann. Natürlich kann körperliches Entspannen dazu führen, dass ähm, genau, dass ich dass erstmal so ähm, in, in so eine Haltung komme, wo ich überhaupt ruhig werden kann und dann dieses Geistige zur Ruhe kommen. Das, ähm, genau, da vertraue ich darauf, dass Gott mir das dann schenkt. Genau. Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, dass ähm, diese Kritik an Yoga und an solchen Sachen, dass dahinter auch so eine gewisse Leibfeindlichkeit steckt, also dass sozusagen alles fleischliche, körperliche betroffen ist von der Sünde und da gibt es ja durchaus auch ein biblische, ähm, biblisches Bild, was das ähm, untermauert und alles, was sozusagen körperlich ist, ist erstmal irgendwie negativ und eine Fokussierung darauf ist eben schlecht äh, und wir müssen uns auf, ähm, auf Gott und Christus fokussieren, der nicht... Gleich ist mit uns, so da, da sehe ich zumindest so einen so Background und mhm. gleichzeitig finde ich, ähm, wie du sagst, mh, kommen selbst Heilungskräfte und ähm, auch der Fokus auf die Lösung in mir und die Ruhe in mir kommt an, kommt an Grenzen und da sehe ich eben auch das Angebot des christlichen Glaubens, dass äh, die Erlösung von außen kommt und die Ruhe und die Kraft von außen kommt irgendwie ähm, genau als ein, als ein äh, Gegenaspekt sozusagen dazu. Aber das hieße jetzt nicht, dass ich Menschen verbieten würde, Yoga zu machen, weil sie Christ sind. So. Ähm, wir sind. Wir sind so mit, ja, gerne. Also du, mach ruhig weiter. Ähm, wir sind so ein bisschen beim, beim Glauben angekommen. Ähm, für dich auch die Frage, wenn Glaube eine Farbe wäre, welche wäre das und warum?
1: Oh, ich hatte ja schon die Möglichkeit, mir darüber Gedanken zu machen. Und ähm, da ich gemerkt habe, dass diese Frage häufiger mal gestellt wird. Weiß. Weiß. Ich habe gesagt, weiß. in weil in weißem Licht alle Farben zusammenkommen. Mhm. Äh, ja.
0: Aber und man, man, aber man sieht dann Gott, ja nur das weiße also Licht, man sieht ja die ganzen genau. Farben nicht. Außer sie brechen sich im Wasser.
1: Das stimmt. Ähm, und trotzdem, das Wissen darum, dass darin alles ist, das mhm. ist für mich genau dann das, was, was es ausmacht.
0: Sehr cool. Ich finde, das ist, ähm, wir haben ja als Gemeinde ja so ein bisschen auch über dieses, diesen Aspekt Einheit äh, in Vielfalt gesprochen, ähm, ja. dass wir irgendwie einen gemeinsamen Grund haben und äh, einen gemeinsamen, um, gemeinsamen Fokussierungspunkt, das ist Christus und da drumherum viel Platz ist. Und ich finde, das Weiße ähm, versinnbildlich sozusagen die Einheit, wo drin sich alle Spektralfarben äh, auffächern. Ich finde, das ist irgendwie auch ein ganz schönes Bild, was äh, zu diesem Aspekt Einheit in Vielfalt ganz gut passt.
1: Ja, richtig.
0: Ähm, Eike, du bist äh, Mama geworden vor, zehn, vor... Genau drei Monaten. Drei Monaten, 24. Januar. Ähm, wie geht es dir als junge Mutter?
1: Äh, grundsätzlich gut ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, es ist eine aufregende Zeit, also vor allen Dingen jetzt zu Corona-Zeiten. Ähm, mich fragen immer Leute, was ist gerade am schwersten für dich in dieser Zeit? Das, glaub ich glaube die Tatsache, dass wir unsere Familien nicht sehen können. Also Oma, Opa, Tanten, Onkels von äh, meinem Sohn können gerade eben nicht kommen. Wir können die nicht besuchen. Das ist echt richtig, richtig schade. Ähm, und das ist für mich, glaube ich, auch am schwersten, dass ich ähm, manchmal, also obwohl Philipp ähm, Enno manchmal nimmt, äh, ich mir manchmal wünsche, ach, da wäre noch jemand, wo ich einfach mal den gerade hingeben könnte und mit Philipp Zeit verbringen könnte. Ähm, aber an sich muss ich sagen, haben wir ein sehr ähm, pflegeleichtes, sehr, sehr fröhliches Kind vor allen Dingen. <lacht> und äh, das macht es sehr leicht, Mutter zu sein.
0: Cool. Immer wenn ich ihn jetzt so auf Distanz sehe und im Büro bin und du auf der Terrasse bist, sondern da sind fünf Meter dazwischen und er lacht. Das kann ich danach nachempfinden. Was ist das, was sich ähm, oder ich, ich fange anders an, uns hat man immer gesagt, es verändert sich alles, die Welt steht auf dem Kopf danach. Ich hatte das Gefühl, es verändert sich viel und trotzdem gibt es bin ich immer noch ich und das, was ich mag, gibt es noch und man muss halt sich irgendwie verändern als Eltern und auch als, als Vater, so als Mutter. Ähm, wo, wo gibt es bei dir Sachen, die gleich geblieben sind? Oder wo du sagst, das ist immer noch Teil meines Lebens, das ist mir immer noch wichtig, auch jetzt mit Kind?
1: Oh, ah, vieles. Also ich kann diesen Satz verstehen Schlafen verändert sich extrem zum Beispiel, beziehungsweise das Nichtschlafen. Ähm, aber ansonsten sind meine Interessen immer noch gleich. Ich habe, ähm, du hattest es eben schon angedeutet, ich habe viel Lobpreis gemacht in der Gemeinde, mache immer noch gerne Musik. Und ähm, wenn dann Enno im Tragetuch bei mir vor der Brust sitzt und ähm, ich den in den Schlaf singe und Klavier spiele, dann ist es auch für mich irgendwie noch mein Hobby, ähm, und dem ich dann nachgehen kann. Wenn, genau, ganz viele Dinge, die ich noch ähm, durchaus so praktiziere, wie ich es vorher gemacht habe. Jetzt Sport bei Christina im äh, Zoom-Online-Raum, kleine Werbe-Blog. Ähm, ähm, genau, und sonst mal Aquarell fahren, mal nach draußen gehen, spazieren gehen. Normalerweise würde ich mich jetzt mit Freunden treffen. Und ich ähm, hoffe, dass das demnächst dann auch wieder mit Enno, beziehungsweise dann mal ohne ihn, wenn ähm, Philipp auf ihn aufpasst, möglich ist. Mhm.
0: Und was hat sich für dich krass verändert? Was vermisst du vielleicht auch?
1: Ich vermisse Schlaf und ich vermisse Zweisamkeit mit meinem Mann. Mhm. Das sind, glaube ich, so die größten Herausforderungen für mich und für uns als Paar. Mhm.
0: Ja, das verändert sich in jedem Fall. Und ähm, wir merken das zumindest gerade, dass beides ähm, entwickelt sich auch irgendwann weiter oder man bekommt Stück für Stück ein paar Dinge äh, zurück oder wird wieder möglich. Mhm. Also ähm, da gibt es Hoffnung. <lacht> äh, wie ist es ähm, mh, für dich, also mh, ich weiß nicht, wie ich die Frage stellen soll, wenn man plötzlich nicht nur für sein eigenes überleben verantwortlich ist, äh, sondern auch noch für das eines anderen Menschen. Ähm, ich glaube, gerade als Frau ist das natürlich am Anfang, äh, du stillst ähm, und, und säugst dein Kind, es ernährt sich durch dich. Ähm, wie fühlt sich das an? Also, dass du plötzlich, also Philipp kann für sich selbst sorgen, der kann alleine überleben, Enno kann das nicht, du musst ihn, äh, du hast eine Verantwortung, wie, wie, wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Ist das für dich eine Last, eine Herausforderung? Ist es schön?
1: Beides. Also ich glaube, ich bin von meiner Persönlichkeit her so, dass ich ähm, durchaus auch sehr viel Zeit für mich brauche. Und das ist natürlich herausfordernd, dass ich mir die nicht mehr so einfach nehmen kann, wann ich sie will. Ähm, Genau, dann muss ich erst noch stillen und dann muss ich den Sohn an Philipp abgeben und hoffen, dass er da jetzt auch tatsächlich gut schläft. Und dann habe ich Zeit für mich. Aber es ist nicht so, dass ich einfach sagen könnte, jetzt ist mir danach, jetzt mache ich das. Ähm, das ist für mich herausfordernd. Gleichzeitig ist es natürlich irgendwie verrückt und schön zu sehen. Der ist unzufrieden. Ich lege den an die Brust und zack. Da findet er sein größtes Glück mhm. und äh, ich kann dem gerade irgendwie tatsächlich alles geben, was er braucht. Da ist irgendwie Essen, Trinken, Nähe, Wärme und das alles halte ich für dieses Kind bereit. Das ist schon dann auch gleichzeitig schön, natürlich.
0: Mhm, cool. Ähm, bevor äh, du Verantwortung für einen kleinen Menschen hattest, äh, hattet ihr Verantwortung für Hühner. Wie kam es dazu, dass ihr euch Hühner angeschafft habt?
1: Ich habe eine Oma, die heißt Hühneroma. <lacht> Mit ähm, richtigem Namen. <lacht> ja, ähm, die hatte äh, immer Hühner und deswegen hieß sie Hühneroma und irgendwie äh, wollte ich das deshalb auch haben. Schon früher, meine Eltern haben das irgendwie nicht gewollt. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, und dann, als wir dann umgezogen sind und einen Garten hatten, in dem das möglich war, haben wir äh, uns Hühner gekauft. Meine Schwester hat auch Hühner. Ich weiß gar nicht, irgendwie ist das so ein Ding bei uns in der Familie scheinbar.
0: Sehr cool. Und die haben ja auch in guten Zeiten also drei Hühner und bis zu drei Eier oder so zwei bis drei Eier am Tag gelegt zusammen. Mhm. Ähm, hast du dich mehr um die Hühner gekümmert als Philipp oder andersrum? Mhm.
1: Ich glaube, Philipp hat sich mehr um die Hühner gekümmert als ich.
0: Und wie, ähm, dann sind sie ja teilweise krank geworden, ähm, jetzt leben sie nicht mehr. Würdet ihr ähm, auch nochmal, ich ihr nochmal Hühner anschaffen?
1: Ja, wir sind gerade tatsächlich am Überlegen. Also wir hatten jetzt ja solche, ich sag mal eher so Legehennen. Man hat das auch gemerkt, wir haben denen zwar extra kein Legemehl sozusagen gefüttert, damit die nicht so viele Eier produzieren müssen, weil Hühner eigentlich eben kein Ei pro Tag legen. Mhm. Ähm, und ähm, wir dass denen deshalb auch nicht zumuten wollten. Ähm, wir haben jetzt über den Winter äh, uns keine anschaffen wollen. Jetzt ist äh, das Wetter wieder schön und jetzt sind wir am Überlegen, genau was jetzt in dieses Gehege kommt und könnten uns durchaus vorstellen, nochmal Hühner zu haben, aber dann vielleicht nicht solche, ich sag mal, zum Legen gezüchteten, sondern eher so äh, Kuschelhühner
0: <lacht> vielleicht. Sehr gut. Und die letzten drei Hühner waren ja benannt äh, nach... Ähm Fernsehpolizistinnen, äh, Detektivinnen, äh, an ja. was würdet ihr euch bei den nächsten Hühnern orientieren?
1: Oh, äh, richtig gute Frage, das ähm, weiß ich noch nicht.
0: Okay, dann können wir ja sozusagen alle Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, euch ähm, Namensvorschläge zu schicken für die nächsten drei Hühner. Ja. Ähm, vielleicht dann auch so in Kombination, also es werden ja wahrscheinlich wieder ein bis drei werden, oder? Ja, genau, ich ja.
1: denke auch. Also auf keinen Fall nur eins, ich glaube, dann ist es traurig, aber <lacht> genau, Fly aufwärts.
0: Sehr gut, dann können euch Leute zu Vorschläge schicken. Eike, vielen, vielen Dank dir. Ähm, auch du darfst zum Schluss dieser Folge natürlich jemanden grüßen. Wen möchtest du grüßen?
1: Ich grüße mh, deine Frau.
0: Ach ja, meine Weil, Frau. Ja. Die sitzt hier nebenan, wir haben eben Mittag gegessen. Sehr cool.
1: Ich grüße dich, Kerstin.
0: Ich nehme die Grüße jetzt schon mal mit und wenn sie sich das anhört, kann sie das nochmal hören. Ähm, wir können so ein bisschen sozialen Druck aufbauen. Kerstin möchte nicht, dass ich sie für diese, diesen Podcast interviewe. Könnt, hättest du Lust auf eine Folge mit Kerstin, Eike? Oder?
1: Ja, absolut.
0: Okay, ja, ich werde dir das ausrichten. Super, äh, Eike, vielen, vielen Dank und ähm, bis hoffentlich bald. Mach's gut.
1: Ja, gerne. Tschüss da.